0: Hola, soy Cesarina Benavides, y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan, y nos invitan a vivir una vida en positivo. Ser felices es una decisión, una elección que debemos hacer para lograr un cambio profundo en nuestras vidas, para cambiar nuestras actitudes, el cómo respondemos a las circunstancias y cómo nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos y con Dios. Porque la mejor manera de vivir es esa, siendo felices, pero no una felicidad basada en cosas o estadios, en sentimientos o en caprichos, más bien, una felicidad pensada, eligiendo lo que nos va bien y lo que no, las personas que nos hacen bien y las que no, los pensamientos que nos ayudan a movernos en la dirección correcta y los que nos paralizan. Cuando elegimos conscientemente ser felices, nuestras expectativas cambian, porque ya no queremos complacer a otros, sino cumplir nuestros sueños, ampliar nuestras posibilidades y abrir puertas que para otros son inexistentes. Todo comienza con cambiar lo que piensas, a qué le das prioridad en tu mente, qué estimulas y qué desechas. Así de simple, así de complejo, como elijas verlo. Por eso hay que elegir el camino y quedarse en él. Debemos estar seguros de querer el cambio y de que no importa qué, nos comprometemos con ese cambio, porque la meta nos ilusiona, nos llena de alegría y creemos que es posible. ¿Qué crees? Iniciamos hoy. Conocí a Iris en un retiro de espiritualidad ignaciana hace ya muchos años. Ella es monja consagrada, pero una muy particular. Está llena de una alegría contagiosa y tiene una sabiduría profunda sobre temas de la vida, de la humanidad, del mundo y de sus cosas. Tiene un don muy hermoso para ayudar a los demás a sanar el alma, la vida y sus circunstancias. Un día está aquí y el otro en misión en cualquier parte del mundo o en algún rincón escondido de nuestra isla. Básicamente, donde la envía el Espíritu Santo a hacer lo que tiene que hacer. Conocerla ajustó mi rumbo en un momento difícil que estaba viviendo y por eso le estoy eternamente agradecida. Creo que todos, todos, todos hemos venido al mundo con un propósito. Tú... ¿tú qué entiendes? ¿tú estás de acuerdo con eso? de que todos hemos venido con un propósito tú hablabas al inicio de que ibas a hablar de lo del propósito de vida y la felicidad, y yo siento que todo es lo mismo, y creo que no hay mapas, que no hay un librito escondido, que Dios no tiene a veces hablamos de voluntad de Dios y de plan de Dios como si hubiera como un libro secreto como un mapa oculto que Dios tiene escondido y que yo tengo que pasarme la vida luchando por descubrir qué es lo que Dios quiere para poder ser feliz y todo eso y, y yo siento que, que no que el mapa está escrito dentro de mí que Dios lo colocó al crearme ya colocó el mapa del tesoro <risa> el mapa del propósito ya está y que y que tiene mucho que ver con estar consciente con vivir presente eh, dentro de nosotros para poderlo percibir yo siento que en general vivimos desconectados que estamos tan hacia afuera respondiendo a cosas, a demandas a quedar bien, a cumplir con expectativas de otros que se nos va la energía por ahí y no estamos como presentes yo siento como como que se trata de habitar nuestra casa como... El lenguaje religioso, como encarnarnos, estar encarnados, es como mi espíritu que esté en mi cuerpo, que yo esté. Y al encarnarme yo puedo percibir todo lo que pasa por mi mente, por mis pensamientos, por mis deseos, porque el cuerpo avisa. Yo siento que si estamos como desconectados, es del propio cuerpo, no solo de la interioridad, sino hasta del cuerpo. El cuerpo nos da señales de lo que queremos de lo que puede resultar mejor de lo que es la mejor elección de lo que nos gusta de lo que no nos gusta de lo que no toleramos más y seguimos aguantando el cuerpo manda señales a veces sutiles y a veces bien fuertes cuando no hacemos caso nos dan gran plazo para que escuchemos Como, y que estar presente nos hace percibir lo que nos hace bien que nos hace felices, lo que nos expande, lo que nos hace brillar. No sé, por ahí va, para mí es lo mismo, propósito y felicidad es lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo encontramos un poco de contexto para vivir una vida con propósito sin tener que salir en búsqueda de un propósito, sino vivir una vida con propósito que es para mí un poquito diferente? Bueno, cada persona tiene, por su formación, por su por su fe, por sus creencia por lo que sea por la familia de donde viene por el lugar, por la cultura tiene ese marco que le ayuda a encontrar el desde dónde buscar para una persona de fe eh, el Jesús y su reino el evangelio es un ancla y ser feliz y tener un propósito de vida tiene que ver con con el conocimiento interno de Jesús, convivir una vida verdadera, tiene que ver con vivir desde, el, desde el, los valores del reino. Eh, y ampliando eso más, y no importa la cultura y no importa religión, el ser una persona espiritual, el no vivirnos solo desde las demandas externas, sino saber que somos seres multidimensionales que, que no solo somos de este plano aunque no tengamos ninguna religión entonces cuando uno se sale de los guiones que te marcaron tienes que llegar aquí tienes que hacer esto tienes que lograr esto tienes que porque normalmente andamos detrás de eso de, de unos guiones nos marcaron en la familia nos dijeron lo que teníamos que ser y hacer o, o no y, y vivimos detrás de eso, pero lo que nos da un margen amplio de, de desplegarnos y de y de encontrar ese ese propósito renovado es el vivir desde dentro, desde dentro y hacia arriba, como desde la interioridad. Y, y sí, entonces te puede dar un referente, una espiritualidad... La espiritualidad cristiana, pero también otra, pero el también saberte ser superior. Saber que la divinidad te habita, no importa eh, el, desde dónde. Y eso mismo ya nos, ya nos va diciendo. Cada, en cada edad, en cada circunstancia, eh, eh, uno se, se relanza y es lo mismo pero desde otro lugar, porque cuando yo cumplí 50 años, uno siente que esa segunda mitad de la vida, uno quiere vivirla de otra manera, no desde otras expectativas, sino de las mías, ya yo, ya yo conseguí esto, ya yo tengo otro, ahora, ¿qué yo quiero hacer con mi vida? Y ahí uno reencuentra el propósito. Entonces, eso o sea, no hay, no hay un solo propósito en la vida me encanta esa idea eh, Iris, de poder entender la vida como, como lo que es eh, pequeñas Dinámica. etapas exacto, pequeñas etapas donde yo mm. soy capaz de vivir diferentes eh, experiencias donde yo estoy llamada a, a crecer a, a, a buscar esa, esa, esa mejora continua de quien yo soy eh, uh -huh. de ir corrigiendo quizás eh, defectos o, o situaciones que a ti te hacen daño porque a veces los defectos uno los ve y, y, y he oído a mucha gente madura también hablar es que yo soy así ya yo no voy a cambiar así fue que yo eso soy yo y no tienen o no se dan la oportunidad de revisar y de decir no yo no tengo que no tengo que necesariamente eh, arrastrar la ira por el resto de mi vida y ya no entremos no entrando en, en temas espirituales ni de nada, en temas prácticos. O sea, andar enojado todo el tiempo es simplemente el antídoto para tú nunca ser feliz. O sea, si estamos buscando dentro de lo posible tener una vida más o menos tranquila, con cierto bienestar, con alegría, la alegría desde donde tú la conozcas, desde tú, donde tú la experimentes, porque para mí la alegría es una cosa, para ti es otra. También esos son otros conceptos que la gente, ah, fulano es muy alegre, ¿no? Es que la alegría no, no es como una característica, es como una, es un resultado de una emoción. Entonces, como toda esa parte, tenerla como un poquito más clara y trazar tu propio itinerario de, de vida en base a las cosas que tú disfrutas, las cosas que te hacen feliz, que te hacen sentir bien, rodearte de las personas adecuadas, buscar contenido que te haga como sentir eh, con ese deseo de vivir y de, de estar siempre pendiente como de qué más puedo hacer para ser una mejor persona. Yo creo que, que eso es como un uno de los propósitos que tiene todo el ser humano, ser feliz. Yo no sé, yo no sé si es tan complicado o, ¿O es que ya yo lo he simplificado tanto que yo para mí entiendo que la felicidad, más que un concepto mundano de qué es felicidad, es donde la gente ya lo ha definido, yo busco una propia definición de qué me hace feliz a mí? Yo creo que una de las cosas que ayuda a, a encontrar ese camino de felicidad es sanar. Porque cuando hablaste del de, de enojo, yo digo, a veces uno hace propósitos de que ya no me voy a, no voy a pelearme con, con la vida <risa> eh, voy a superar este carácter voy a ser no sé qué, voy a dejar de ser manipuladora o controladora o lo que sea, obsesiva eh, y yo creo que estaría bueno que nos salgamos de, del mandato que cuando queremos mejorar es como hacer propósitos de cambio yo creo que no es suficiente porque si fuera así la gente que va a una iglesia la gente que hace retiro la gente que hace fuéramos santos todos y sin embargo y sin embargo no somos estamos siempre comenzando y es porque no vamos al fondo que es sanar sanar, sanar el alma sanar lo que nos dolió y que nos hace andar en modo niño herido el resto de la vida reclamando justicia amor eh, con la autoestima por el suelo y a mí me deben querer o oh, humillándome de más buscando ser amada eh, y todo eso no tiene que ver con la vida adulta es, es andar en modo niña en modo niña herida lo que me hace funcionar así y querer cobrarle a los otros lo que me deben otras personas de mi de mi infancia, por ejemplo entonces ayuda muchísimo el ponerme en camino y, y, y en ponerme en contacto con gente que me pueda ayudar a mirarme a mirarme con compasión y decir, es que tengo que perdonar esto, es que tengo que asumir esto, que en mi pasado yo no lo puedo cambiar que ya fue para poder caminar con paz sin resentimiento sin andar cobrando con un talonario de facturas debajo del brazo para que sean justos conmigo para que me paguen lo que me deben quien no me debe que son la pareja los hijos esa gente no me deben entonces mi, la sanación de mi alma es, va más para atrás para yo poder hacerle la vida grata a los que están conmigo y a mí misma entonces por ahí ¿y por dónde uno comienza? o sea Obviamente, cuando tú hablas de esas emociones que uno no, no sabe controlar y que uno no ha hecho este ejercicio, que es sencillo, porque cuando tú eres un adulto, puedes hablar de dominio propio, puedes hablar de una cantidad de cosas que, que son resultado de tú haber madurado, ¿verdad? esas emociones y, de, y saberlas eh, manejar apropiadamente. Cada vez que sale esa malcriadeza, cada vez que sale esa, esa esos impulsos que, que son como que te dañan y dañan a otros, identificar que es ese niño dolido, o sea, identificarlo y tener esa, esa compasión contigo misma, como tú decías, pero también tener con quién hablarlo, porque a veces uno no se sabe dar respuestas. Eh, cariñosas, uno también se castiga porque tampoco ha aprendido a, a, a ser misericordioso con uno mismo, no lo es con los demás y tampoco con uno mismo. Entonces, ¿cuál, cuál sería como el primer paso? O sea, independientemente de que quizás gente necesite eh, ir a terapia o, o hacer ya un acercamiento con un profesional, pero para poder llegar a ese punto donde ya tú aceptas la ayuda, ¿cuál es un primer paso, Iris, para yo identificar que tengo ese problema y que puedo sanar realmente y vivir una vida diferente? Querer, creer que somos más, que, que soy más que esto, que ya soy, que no es verdad que yo soy así, yo soy muchas posibilidades. Eh, estamos hechos en el, en el universo, las cosas no son eh, estáticas uh -huh. todo se puede transformar y yo no soy yo soy amada por mí misma y por Dios así tal como soy pero invitada a, a ser la divinidad a ser a ser imagen y semejanza del creador entonces yo puedo yo puedo expandirme más yo puedo hacer algo más conmigo entonces hace falta querer Jesús decía ¿qué quiere el que haga por ti? porque no basta que alguien se te acerque y te diga mira, estaría bueno que miraras eh, esa depresión cíclica que de vez en cuando tienes eh, si yo no creo que tengo otra otra posibilidad de ser más que eso no lo voy a hacer ni que me lo brinden ni que me lo propongan ni que lo vea. entonces cuando lo vea y sepa que es posible eh, caminar con paz con lo que tengo y soy y con otras posibilidades yo voy a buscar la ayuda adecuada porque solo tampoco necesito a alguien que camine conmigo y me ayude compasivamente a verme uh -huh. Uh -huh. eso, solo, solo muy difícil ¿Cómo, ¿Cuál tú entiendes entonces que es el mayor obstáculo para que la, la mayoría de la gente sea feliz? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es eso que nos impide identificar qué nos hace felices y ir a por ello? Pienso que, que el acostumbrarnos, el creer que la vida es solo esto que yo puedo controlar y manejar, el no ver más allá, el el creer que soy un caso perdido, como que ya no hay nada que hacer, y que está bien así, que yo todo lo que tengo lo he conseguido siendo así, ¿para qué yo voy a hacer otra cosa? Eh, no sé, es como conformarse con poco, eh, el creer que, que no hay más. Sí, puede ser, y el creer que ya yo hice todo lo que podía hacer y no he conseguido nada, el darme por vencida de mí misma uh -huh. y creer que mira hay cosas que no que ni siquiera tienen que cambiar basta con asumirlas y decir ajá yo soy así y qué vamos a hacer con esto uh -huh. <risa> qué es lo mejor que yo puedo ser con esto uh -huh. sí Dice, sí, eh, yo lo veo también <risa> En, la, en, la, en nuestra vida de religiosas bueno, a veces no quisiera que, que todas seamos muy dóciles, obedientes tranquilas y a veces la gente guerrera es esa que sirve para emprender cosas nuevas para para lanzarse a propósitos a metas difíciles el asunto no es necesariamente cambiar, sino utilizar para bien en Isaías hay un texto que se lee en Adviento que dice de las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas no se adiestrarán para la guerra y yo, ese texto a mí me suena con que de mis espadas se pueden hacer arados se pueden hacer otros instrumentos con mis mismas espadas con mis palabras fuertes con mi carácter eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo yo hacer con eso? O sea, no es necesariamente cambiar, sino hacer otra cosa con eso que yo soy. Ay, qué bello, eso me encanta. Procura despertar cada mañana con la idea de que algo maravilloso está a punto de suceder. Creo que esa es una fórmula sencilla para ser feliz, Iris, porque aceptarse y, como tú dices, sacar de lo que ya nosotros somos, porque venimos con un temperamento, un carácter, una personalidad, y si no aceptamos eso que somos, lo, que, lo bueno y lo malo, aceptarlo, pero con lo malo, hacer algo bueno. Entonces, creo que que me, me suena como una fórmula sencilla para ser feliz, honestamente. Como que no es más elaborado de ahí, porque con la primera persona que tenemos que ser felices es con nosotros mismos para poder hacer feliz a los demás. Eh, es que nos entretenemos en eso. Eh, a veces nos desgastamos queriendo ocultar el dolor con con cosas externas, con máscaras, con, con, para, para verme bien, para caer bien. Y resulta que eso externo no me da contento conmigo misma porque siempre me voy a ver un defecto. Es como poder estar contenta de esto que yo soy. Y, y lo otro es un accesorio. Si luego me quiero hacer los otros arreglos, la lipo, la, la, el estiramiento, bien, accesorio, pero primero contenta de lo que soy, para porque la belleza es de dentro para afuera. ¿Y el alma no le hacen cirugía todavía? Mm -mm. No. no hay... una, tri una tristeza honda, un enojo con la vida, no se maquilla con nada. Sale por encima de la ropa, por la mirada, en el, en el gesto, en las microexpresiones del rostro, sale por más que uno quiera fingir, aparentar y tapar. Entonces es, es más adentro el trabajito. Y es más duradero también, porque yo no sé, pero la cirugía de alguna manera no, no para el, el envejecimiento, ¿verdad? El, el, lo disimula, pero no lo para. Mientras que una transformación por dentro te puede durar el resto de tu vida y te puede ayudar a construir sin necesidad de ningún adorno externo la mejor vida, la mejor versión de ti misma que algún día pudiste soñar simplemente como tú tratando de, de entrar en ese entendimiento contigo misma de que tienes tantas cosas maravillosas porque tú eres una criatura que, que Dios pensó con muchos detalles y que hizo un trabajo extraordinario para crearte, entonces nos pasamos la vida posiblemente tratando de ver qué hizo Dios en, en, en la otra persona. ¿Por qué la hizo alta? ¿Por qué la hizo rubia? ¿Por qué la hizo gorda? ¿Por qué la hizo...? O sea, ¿y a ti? ¿Dónde queda el tiempo donde tú te dedicas a pensar? ¿Qué, qué, qué estaba pensando Dios cuando te creó a ti? Y todas las cosas buenas que puso en ti. ¿Por qué, tú no, te... ¿Por qué no le dedicas tiempo a eso? que es como lo más productivo que tú pudieras hacer. Y ahí me acordé cuando te escuchaba ahora, el tema de la edad. Eh, hay culturas donde las personas eh, ancianas son veneradas porque son ancianos, la palabra anciano es la persona sabia, la consejera, la que todo el mundo acude. Para, para encontrar una palabra corriente a la vida y, y nosotros nos perdemos eso por querer tapar la vejez nos estamos perdiendo lo que toca la misión la misión de, de los sabios la misión de los ancianos la misión de la gente que ya pasó por lo que la gente más joven ha vivido y, y tiene mucho que decir pero estamos tan entretenidos tapando Tapando, apariencias, arrugas, que nos perdemos el regalo de cumplir más de 60. Con el, con el, con el verdadero propósito que es ser feliz con lo ser que tenemos. <risa> sí. y, una cosa, y a ti, ¿qué te hace feliz? Eh, ¿Qué es para ti como tu fuente de felicidad? Mi fuente de felicidad para mí tiene que ver con eso que he ido compartiendo como que lo que Dios soñó conmigo se manifieste que yo lo pueda traducir y que yo pueda ayudar a otros a descubrir su divinidad interna a descubrir eh, eso que le hace ser yo creo que yo yo vivo para eso como para que para decirle a la gente mira que sí. eh, ayudar es una a ese, <risas> ayudar yo 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 doy fe y testimonio de eso que eres una persona que a través de tu acompañamiento ayudas a sanar eh, a través del conocimiento de, de uno mismo de la relación con los demás eh, de la relación con Dios o sea para mí ese sí es tu propósito y, y creo que, que los frutos están ahí eh, sin embargo, para mí también creo que eres una, una persona que tiene mucho, como una pedagogía muy natural, porque en la forma como tú hablas, no parece que estás, eh, parece que estás hablando y estás enseñando. Yo tengo la experiencia de que cuando yo hablo contigo yo lo escribo todo, <risa> Lo escribo todo porque sé que dentro de, de algunas palabras, algunas frases, siempre hay una gran enseñanza. Y me acordaba en este momento eh, de una conversación que tú y yo tuvimos, de un momento donde es una frase que parece que tú me la, me la inscribiste como grabada, como si me le hubieran inscrito en la piel. Y me dijiste: prioriza el amor. Priorizar el amor que es algo que parece como, como una frase sencilla. Prioriza el amor para mí ha significado un antes y un después. Y por eso lo quiero traer para que tú, tal como me lo explicaste a mí en ese momento, me digas cómo manifestar esa, esa vivencia de, de vivir en modo priorizando el amor. En el caso mío, eh, son circunstancias que se me presentan todo el tiempo, donde yo tengo que poner por delante el amor que siento por la persona para superar eh, una diferencia del momento. Y termino en un 95% cediendo el terreno por el amor. Ese concepto de priorizar el amor, ¿cómo lo, lo desmenuzas para nosotros? Nosotros siempre andamos buscando como señales de lo que es mejor, de la voluntad de Dios, de qué es lo mejor en cada momento. Y, y creo que lo que te dije aquella vez, y me lo puedo decir a mí misma, es ¿qué salva a las personas? ¿Qué salva la relación? Porque puede haber un asunto, es, es como un criterio de discernimiento para tomar decisiones. ¿Qué quiere salvar? ¿El sofá? ¿Un sofá nuevo? ¿O el niño que derramó el jugo? A veces nos cargamos para toda la vida al niño que derramó un jugo sobre un sofá nuevo. Eso es un ejemplo simplísimo. Sí. ¿Qué, qué es lo que hay que priorizar qué es lo que hay que salvar el sofá se recupera se limpia se, lo que sea y la herida que tú le haces sentir a un niño porque ensució el sofá no se le va a borrar nunca si le dices que él no vale lo que es el sofá por ejemplo que a veces decimos cualquier cosa eh, es eso salvar la persona salvar la relación Totalmente, para mí, para mí, como te digo, fue un antes y un después y, y definitivamente ha transformado relaciones In, pero de una manera increíble y por eso quería compartirla porque realmente es algo que hay que tenerlo muy muy presente porque es en el día a día, es todos los días muchas veces que se te presenta la, la, la oportunidad de priorizar a la persona y no la cosa pero la satisfacción de tú entregar el amor y de priorizar a la persona priorizar la relación y entender que tú eres un canal de bendición puede serlo para todo el que está alrededor tuyo ese es como también otro hermosísimo eh, propósito con el cual tú levantarte cada día ¿a quién puedo servir hoy? ¿cómo puedo ser mejor persona hoy? ¿Cuál es el propósito de mi vida hoy? No el, el de mañana, ni en 15 años, ni que cuando yo me retire, ni que cuando pase esto, pase aquello, no. El propósito de mi vida hoy. ¿Qué puedo mejorar hoy? Ahora ya estamos llegando al final de esto. Y quería hacerte una última pregunta, porque seguimos viviendo en un tiempo donde estamos en pandemia, donde hay muchas limitaciones, donde hay muchas necesidades insatisfechas donde la gente todavía, eh, mucha gente tiene conciencia, otra gente no tiene conciencia, pero yo sigo creyendo en que hay algo que nos, nos sigue faltando como humanidad para salir de esta crisis y que podamos seguir avanzando y lograr como ese bienestar. ¿Qué, qué en, tu, en tu manera de verlo, qué tú crees que es lo que nos está haciendo falta para poder sacudirnos? De esto y poder conciliar lo que piensan de una manera y lo que piensan de otra, porque el problema es común. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Ser humanos, plenamente humanos, porque algo algo grandioso debe haber en nosotros que Dios se quiso hacer a ser humano. Entonces, si, si salvamos eso que somos si vivimos desde esa identidad honda no son las fronteras las que se va a priorizar ni las fronteras ni las leyes ni las barreras sino el ser humano el ser humano hará que quien esté en el gobierno aprovechará esos cuatro años para servir en lugar de pensar cómo voy a llenar la, la cómo me voy a asegurar el futuro y el de mi familia entonces es un asunto de humanidad eh, de vivir desde la identidad profunda que somos y ayudar a nosotros también a tener esa calidad Porque quien tiene hambre, quien se moja su casa cuando llueve, no puede estar en calma, no puede estar bien. Por lo tanto, ni siquiera vive desde esa humanidad serena, de disfrutar de una puesta de sol, de, de, de planificar unas vacaciones, de estar en familia... En armonía, aunque se quieran, porque tiene hambre, porque tiene necesidades básicas sin, sin cubrir. Entonces, si los que tienen en sus manos, eh, los que tienen la sartén por el mango de los recursos, de los bienes, de las posibilidades, las comparten, eh, ayudarían mucho a ah, equilibrar un poco. Las desigualdades que hay muchas. Las desigualdades, la, uh -huh. esa paz mundial que tanto queremos, eh, que no es solo un programa de las Mises, sino que se logra con eso, con, con pan, con justicia, con techo, eh, con igualdad, con buen trato, con. Un amor. Dice que la, la nueva palabra del, de la paz es la justicia. Porque. Cuando las cosas están eh, bajo esa sombrilla, pues hay paz, porque todo el mundo tiene lo que necesita. Justicia es justicia en todos los sentidos. Hay gente que anda eh, buscando ese lado positivo, y hay gente que ya está en el camino positivo. Entonces, para unos y para otros, ¿qué tú le dices? Yo insisto en vivir en conexión con la propia interioridad insisto en la conexión uh -huh. que te puedas, le puedas preguntar a tu propia alma ¿qué, ¿qué le quita vida a mi vida? ¿qué le da vida a mi vida? y eso que le quita vida a resolverlo tomar decisiones que me den vida no seguir aguantando como si la vida fuera quien aguanta más hay cosas que no se deben aguantar hay cambios que hay que hacer porque vale la pena llegar al final de la vida con, con orgullo de haber vivido, de haber elegido, de no haber llegado al final de la vida con miedo, como si yo, si yo me hubiera atrevido, si yo. ¿Por qué no dije? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no. Ay, sí. Ignacio tiene como último recurso para tomar decisiones que uno se imagine como al final de la vida. Él me hubiera gustado hacer, decir, elegir cuando uno se mira así como imaginándose que ya es el último minuto todos los miedos, todas las cosas se relativizan y uno elige lo que debía elegir uh -huh, uh -huh. porque uno se la pasa sin elegir y la falta de elecciones la falta de riesgo nos mantiene siempre en una vida tan monótona tan gris están aguantando como esperando que algo pase que alguien haga algo o que alguien se muera para yo estar bien oiga es vivir de otra manera cómo me gustaría llegar al final de la vida cómo me gustaría sentirme es como un recurso último sí. ya que no quiero cambiar o que no me atrevo a imaginarme que me queda esta tarde como último día de vida, como me hubiera gustado vivir. Estoy orgullosa de mí. No, otro no. Porque nos pasamos la vida queriendo estar poner orgullosos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra pareja. Yo estoy contenta de mí. Puedo morir hoy. Uh -huh. Uf. Bueno. Me, nos deja tarea, tarea profunda de hacer ejercicios como tú dices, de ejercitar el yo, eh, de buscar esa forma de sanar. Si no puedo yo misma buscar la ayuda y sobre todo creer en mí, ¿verdad? Creer en, en, en todo lo que llevo dentro. Darle el chance a mi alma que me hable. No buscar tantas, tantas voces exteriores, sino tratar de escucharme a mí misma. Porque la conversación que tengo con mí misma... Eh, hay alguien más que está conversando conmigo, que es el, es el Dios que vive en mí, esa divinidad de la, que tú, de la que tú nos hablaste. Entonces, es un ejercicio hermoso. A mí me deja llena de ilusión para seguir trabajando esa, esa parte que creo que es fascinante, poder entrar en esa interioridad y, y sacar todo, toda esa belleza que Dios ha sembrado en nosotros. Así es que gracias, mi amor, gracias, querida, por este tiempo sin desperdicio yo entiendo que ha sido de una gran bendición para mí y para todo lo que nos escucha No, maravilloso, gracias por tu tiempo y, y nada espero que nos podamos conectar nuevamente pronto te quiero mucho para mí, la búsqueda del propósito es algo importante que ha marcado mi vida pienso todos los días en si me estoy moviendo en mi propósito o no y cómo puedo regresar al camino si es que lo he perdido. Me importa mucho saber que mi vida estuvo guiada y que aproveché cada momento y le di sentido a todo. Porque lo que quisiera al terminar mis días en esta tierra es saber que viví la vida que me tocaba, sin desperdiciar ni un momento, sin lamentos estériles, sin remordimientos innecesarios, sin prejuicios inútiles, sin juicios necios, solo escogiendo vivir lo mejor de cada momento, esperando de cada circunstancia lo mejor de parte de Dios y no ocupándome de trivialidades o superficialidades. Quiero saber que remé mar adentro, y que bajé a las profundidades de mi alma, allí donde solo está mi yo con mi yo, y no hay formas de disimular ni de fingir. Quiero haber vivido tal como Dios quería, sin sumarle ni restarle nada. Que disfruté mi camino y mis compañeros de viaje, mis cimas y mis valles, que fui inmensamente feliz con la música, los atardeceres, las caminatas en la montaña, los libros, escribiendo desde el corazón todas mis experiencias y compartiéndolas con los que amo. Quiero saber que viví y que valió la pena. Soy Cesarina Benavides y este es mi camino positivo.